0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Como siempre, como siempre estoy diciendo desde hace ya un par de meses, a ver si dejo de decirlo pronto, saludamos especialmente a nuestros voluntarios de La Palma, de la isla de La Palma, y a nuestros oyentes de allí que están pasando una época bastante achuchada. Saludamos y nos acordamos de ello. En el programa de hoy, eh, el, programa de hoy el título prácticamente lo han, lo han puesto ustedes, porque me han pedido... Mmm, por, por, a ver si lo digo por correo me han pedido que a ver si puedo hablar de la pornografía pornografía y, y bueno pues eh, aquí estamos vamos a hablar de sexualidad sexualidad relación de pareja pornografía y fidelidad porque todo eso tiene una cierta unidad tiene una cierta unidad eh el hombre, el ser humano, en los últimos siglos, en el último tiempo, la cultura, especialmente en Europa, en Occidente, ha habido una época de la razón, la época de la razón. Todo lo Solo es real aquello que se piensa, aquello que se puede pensar, aquello... Ahí empezó la razón, lo que dice la razón es la verdad, empezó con Hegel y estamos todavía padeciendo las consecuencias. Después hemos tenido una época de la voluntad. Eh, eh, la libertad, la voluntad es poder, querer es poder. Suena esta frase, en Nietzsche, el superhombre, la voluntad. Y ahora estamos en una época del sentimentalismo, lo que siento. La verdad es lo que siento. La verdad es lo que siento. El sentimiento está más en la superficie, que la voluntad y que la razón. Por tanto, el sentimiento es mucho más manipulable. Y el desorden de los sentimientos impide muchas veces llegar al amor. Y ahí es donde yo quería pararme. O sea, el desorden de los sentimientos impide muchas veces llegar al amor fundamental. Los, los sentidos, el corazón humano, ¿de qué se alimenta? El corazón humano se alimenta de los sentidos. El alimento del corazón humano, que es una de las formas que tiene el hombre, la potencia operativa, los sentidos, le llevan a actuar, también llega, lleva a actuar la voluntad y la inteligencia. Pero los sentidos, si ahora mismo están de moda, los sentimientos, los sentidos, llevan a actuar los sentidos. Pero para que actuemos correctamente, pues tiene que haber... Tiene que, tenemos que, 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 que tratar con, una cierto, con un cierto orden, porque el desorden, el desorden de los sentimientos, nos impide llegar al amor, como vamos a ver ahora mismo. Dentro de los sentidos, ¿cuáles son los que más influyen en nosotros? ¿Los que más influye en la sexualidad humana? Pues de los sentidos externos, vista, gusto, oído, olfato, tacto, los que más influyen son la vista y el oído, y de los sentidos internos, los que más influyen, los sentidos internos son el sentido común, la memoria, la imaginación y la cogitativa. Los que más influyen son la memoria y la imaginación, porque además la vista y el oído alimentan también la imaginación y la imaginación alimenta el corazón del hombre. Por tanto, hay que actuar sobre la vista, el oído, la memoria y la imaginación. Tenemos que controlar esos sentidos para que nuestros sentimientos sean correctos. Actualmente, pues hay toda una tendencia, digamos, a que en la sexualidad se puede hacer cualquier cosa, porque si decimos que no se puede hacer cualquier cosa, parece que no somos modernos, que no estamos en la vida, que somos uno, yo qué sé, o sea, que somos gente que no es libre, cuando es precisamente al contrario, muchísima manipulación de las palabras en torno a la sexualidad y a los sentidos. Es decir, si una persona, por ejemplo, hace régimen, pues siempre habrá alguien que te diga, bueno, a la hora de hacer régimen tienes que tener cuidado, ¿eh? Porque tendrás que tomar algunas cosas de proteínas, tendrás que tomar, es decir, tú no puedes coger y dejar de comer así, ¡pro y ya está. Es decir, si no quieres desayunar tendrás que preguntarlo, para hacer el ayuno este intermitente que se habla ahora, eso es mejor que te lo recomienda el médico, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo que quieres es hacer deporte... También te dicen, bueno, pero no te pases, o sea, no puedes andar, es decir, cuidado, cuidado, cuidado. En cambio la sexualidad, nada, todo el mundo, no, yo es que tengo relaciones con mi perro, ah, pues muy bien, lo que quiera, yo es que tengo no sé cuánto, haz ah, lo que quiera. Eres libre y nadie dice, oye, cuidado, que te habrá que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque incluso a la hora todo, es decir, el exceso mata. ...y hacer las cosas como no se debe o cuando no se debe... es ...decir comerse una hamburguesa es bueno, sí... ...pero comer hamburguesas todos los días a lo mejor no es bueno... ...de hecho hay estudios por ahí, una persona comía hamburguesas... ...comida de esta de la hamburguesería... ...comió durante un mes y le pasó esto, esto, esto y esto... ...luego la sexualidad habrá que tener también un orden... ...y aquí es donde estamos absolutamente con un desorden tremendo con un desorden tremendo. Y eso es importante saberlo. Es muy importante. Muy importante. Porque si no, nos podemos descentrar para toda la vida. Todo tiene su orden. Y en la vista, uno de los desórdenes mayores que estamos teniendo es el ver, la vista, el ver pornografía. La pornografía... Está haciendo unos estragos en la vida matrimonial, en los noviazgos, en las relaciones de pareja y en la persona en sí misma, tremendos. Uno, unos estragos tremendos está haciendo. Y eso hay que saberlo. Está produciendo unas adiciones grandes en hombres y en mujeres. En hombres y en mujeres. Un correo que me ha mandado una persona que me ha dado permiso para leerlo. Dice, no sabía que me estaba jugando cuando empecé a tontear con la pornografía. He sido adicto desde los 12 hasta los 20 años, porque la pornografía, la adicción a la pornografía se coge muy pronto. Me ha quitado las ganas de vivir. Cuando te das cuenta de que la pornografía pasa a controlarte a ti y te convierte en esclavo, es que realmente tienes un problema. A los 18 años sabía que había tocado fondo. Los compañeros de clase nos pasábamos los vídeos de teléfono a teléfono y veíamos los vídeos en clase. En cuestión de semanas se volvió adictivo, cuestión de semanas se volvió adictivo. Lo hacía siempre, que tenía la oportunidad y me pasaba horas viendo esa basura siendo un niño. He estado enganchado hasta los 20 años, un total de ocho años. A los 18 sabía que tenía que parar pero porque me afectaba en el día a día y me quitaba las ganas de vivir. Me sentía depresivo y esclavo. Sentía vergüenza, sentimiento de culpa. Todo lo contrario a mi estado natural, extrovertido y alegre. Pasé de ser un chaval de buenas notas y buen deportista a pasar a hacer un mediocre en los estudios y a dejar de destacar en el deporte. Mis relaciones familiares se vieron muy afectadas, no me hablaba con mi madre, pasaba de mis hermanos. Y mi vida se basaba en el consumo de esa basura. Ahora no consumo esa pesadilla. Tengo que luchar contra las constantes imágenes que están en mi cabeza y me generan tristeza. Estado de ánimo cambiante, remordimiento de conciencia a pesar de sentirme perdonado. Es una lucha constante contra pensamientos impuros. No sabía lo que me jugaba, me lo trovaba a broma, pero esto es algo muy serio, es terrorismo. Se destruye nuestra vida sin darnos cuenta. Parece algo inofensivo, pero ya te digo que yo, que he sido víctima, no sabes lo que te está jugando por hacer algo que no tiene ningún sentido. Las mujeres se convierten en objetos y solo, pensar, y solo puedes pensar en sexo. Ahora me estoy recuperando, vuelvo a sentir confianza, a relacionarme, a poder hablar en público, a sentirme libre. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Porque claro, es que ahora, dicen, es que ahora todo el mundo ve pornografía porque tenga cuidado. Que tenga cuidado. La pornografía es una droga dura. Nosotros nos creemos que la pornografía como es una cosa que no se mete en el cuerpo no afecta pero es mentira, es absolutamente mentira y yo este programa quería hacerlo, hacer un programa digamos dando vato, un programa, un programa serio, no coger y decir no veis pornografía, no 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 mira aquí tengo otro escrito científico, científico Dice, hace unos años un equipo de investigadores vieron las películas porno más populares, aquellas compradas y alquiladas con mayor frecuencia. Y aquí, aquí al lado pone un 1, que quiere decir, puedes ver en esa referencia todos los... los todo esto, todos la, la, está aquí pone... Tú puedes ver los estudios en que está basado esto. Todas las cosas que dice van a decir luego los estudios en que está basado. Por tanto... Todo esto que estoy diciendo está basado en una serie de estudios. De las 304 escenas contenidas en estas 50 películas porno más populares, el 88% contenía violencia física y el 49% agresiones verbales. En promedio, solo una escena de cada 10 no contenía ninguna agresión. Y la escena típica promediaba 12 ataques físicos o verbales. ...una escena particularmente inquietante... ...contenía 128 ataques físicos o verbales. La cantidad de violencia mostrada en la pornografía... ...es sorprendente, pero igualmente preocupante... ...es la reacción de las víctimas. En el estudio, el 95% de las víctimas... ...eran casi todas mujeres... ...o bien tenían una actitud neutral respecto al abuso... ...o parecían responder a él con placer al abuso. Y esto pone número dos, es decir, que podemos ir, y aquí está, lo tengo yo, todos los estudios referentes a esto que acaban de decir. En otras palabras, en la pornografía la gente está siendo golpeada y alegrándose de ello. Por supuesto, no toda la pornografía incluye violencia física, pero incluso la pornografía... ...no violenta... ...ha demostrado tener efectos... ...sobre los consumidores... ...la gran mayoría de la pornografía... ...violenta o no... ...presenta a los hombres como poderosos... ...y a cargo... ...mientras que las mujeres son sumisas... ...y obedientes... ...pornografía... ...es decir... ...si queremos respetar a la mujer... ...una de las formas es... ...evitar la pornografía... ...es muy importante... ...o sea... Ver escena tras escena de sumisión de deshumanizante hace que comience a parecer normal. Lo que mucho se dice, lo que mucho se ve, lo que mucho se oye, empieza a parecer normal. Cuando ve escena tras escena, y algunas de esas escenas, como dice, tienen 128 ataques, y ves escena tras escena, pues llega a parecerte normal. Sienta las bases para una dinámica de poder desigual en las relaciones de pareja. Y la aceptación gradual de la agresión física y verbal contra las mujeres. Las investigaciones han confirmado que aquellos que consumen pornografía, incluso si no es violenta, son más propensos a apoyar declaraciones que promueven el abuso y la agresión sexual en contra de mujeres y de niñas. Y te viene al lado un numerito, el 6, que es todos los estudios que este, que este artículo que estoy diciendo ha visto para hacer este artículo. Estudios científicos. Pero la pornografía no solo cambia las actitudes, también puede cambiar las acciones. Estudios tras estudios han mostrado que los consumidores de pornografía violenta y no violenta son más propensos a utilizar coacción verbal, drogas y alcohol para coaccionar a otras personas para tener relaciones sexuales. Y tiene otro apartadito, número siete. Múltiples estudios He pasado una hoja, muchos estudios, que la nos dice que la exposición tanto a la pornografía violenta como a la no violenta aumenta el comportamiento agresivo, incluyendo tanto el tener fantasías violentas como el cometer, en efecto, agresiones violentas. Otro numerito, el número 8, ahí tienen los estudios que avalan esto. En 2016 un equipo de investigadores destacados recopilaron todas las investigaciones que pudieron encontrar sobre el tema y te dice qué equipo es este. Después de examinar 22 estudios llegaron a la conclusión de que la investigación de baja dejaba pocas dudas. En, en promedio las personas con más... ...que con más frecuencia consumen pornografía... ...son más propensos... ...a tener actitudes conductuales... ...favorables hacia la agresión sexual... ...y a participar en actos reales de agresión sexual... ...si se está preguntando... ...cómo es que estando sentado en una silla... ...consumiendo pornografía... ...puede realmente cambiar lo que una persona piensa... ...y hace... ...la respuesta regresa... ...a cómo la pornografía afecta el cerebro... ...la pornografía afecta el cerebro... ...es decir... Es como si nos metiéramos cosas, o sea, como si tomáramos drogas, aunque solo la veamos. Nuestros cerebros tienen lo que los científicos llaman neuronas espejos, que son células que, di que se disparan no solo cuando hacemos las cosas nosotros, sino cuando vemos a los demás hacerlas. Curioso, ¿verdad? Cuando vemos a otras personas hacerlas, y esto te da otra lista de estudios científicos sobre esto. Esta es la razón por la cual las películas pueden hacernos llorar o hacernos sentir tristes o enfadados. En esencia, las neuronas espejos nos permiten compartir las emociones que otra persona experimentan mientras las observamos. Así que cuando una persona está viendo pornografía empieza a responder con naturalidad a las emociones de los actores que aparecen en la pantalla. A medida que el consumidor empieza a excitarse, su cerebro se pone a trabajar en conectar entre sí aquellos sentimientos de excitación con lo que le está pasando, con lo que está pasando en la pantalla, casi como si la persona estuviera teniendo la experiencia en realidad. Es decir, es como si uno lo que está viendo lo estuviera viviendo, igual que cuando uno pues, ve una escena muy tierna y tal y se le saltan las lágrimas viendo una película, pues igual es como si lo que hiciera... Por tanto, es una gran infidelidad el ver pornografía. Infidelidad tremenda, emocional, sí, no física, sí, pero en fidelidad tremenda. Así que si una persona se siente excitada cuando ve a una mujer, a un hombre o mujer golpeando, golpeándose e insultando, el cerebro de esa persona aprende a asociar este tipo de violencia con la excitación sexual. Por eso algunas veces leemos, ¿no? Se excitaba sexualmente pegando a las mujeres, etcétera, etcétera. Aquí te viene otro numerito donde te dicen los estudios donde esto se ha visto. Para empeorar las cosas, cuando la pornografía muestra a víctimas de violencia que parecen aceptar o disfrutarse en lastimadas, el espectador es alimentado el, del mensaje que a las personas les gusta ser tratadas de esa manera, dando a los consumidores de pornografía la sensación de que está bien que ellos mismos actúen agresivamente. Y te dicen los estudios que de esto. Los consumidores podrían decirse a sí mismos que no están siendo afectados en lo personal por la pornografía, que es lo que dice todo el mundo no, a mí esto no me afecta, yo lo veo, me distraigo, no, aquí no, esto a mí no me afecta. Que no serán engañados a creer en esos mensajes subyacentes, pero los estudios sugieren lo contrario. Existen ciertas evidencias cierta evidencia y claras que la pornografía hace a muchos consumidores más propensos a apoyar la violencia contra las mujeres, a creer que las mujeres disfrutan secretamente de ser violadas. Otro otro estudio científico, el número 14, y ser ...en efectos sexualmente agresivas. agresivos en la vida real... ...número 15, otro estudio... ...la agresión puede adoptar muchas formas... ...incluyendo atacar verbalmente... ...o presionar a alguien para tener sexo... ...a manipularlos emocionalmente... ...o a amenazarlos con terminar la relación... ...si no conceden favores... ...a engañar o mentir acerca del sexo... ...e incluso agredirlos físicamente... ...te este viene otro numerito con los estudios de esto... ...agredirlos físicamente... Es decir, es que eh, a, a, a engañarlos, a, a forzarlos a tener sexo. Tengo aquí otro otro mensaje que me ha llegado, otro correo. Dice, mi problema es que estoy adicto a la pornografía en Internet, me ha costado reconocerlo, pero últimamente ya es alarmante. A veces me quedo hasta ahora por la noche viendo la pantalla del ordenador y ya se imagina cómo afecta eso a mi estado de ánimo y a mi salud y a mi rendimiento laboral. Me he hecho mil y un propósito para abandonarle, pero no puedo porque me encuentro que no tengo fuerza de voluntad. ¿Dónde está el amor? En la voluntad, ¿verdad? El amor está en la voluntad. Como no tengo fuerza de voluntad, la pornografía impide amar. Una persona con Alzheimer no tiene amor, no tiene voluntad, perdón, luego no puede amar, puede tener apego, pero no puede amar. Un bebé no tiene fuerza de voluntad, luego no puede amar pues una persona que no tiene voluntad, y aquí te lo dice, no tengo fuerza de voluntad, pues no puede amar. Hace casi un año se acabó el hermoso noviazgo que tenía con una chica con quien tuve relaciones, fui yo quien la forcé, pornografía. Lo que acabamos de leer, fui yo quien la forcé. Estoy convencido de que tener relaciones premativas fue el cáncer que acabó, tener relaciones primativas fue el cáncer que acabó, ...con la relación... ...le puedo decir... ...que hoy haría lo mismo... ...pues no tengo fuerza de voluntad... ...dos veces fuerza de voluntad... ...dos veces fuerza... ...no tengo fuerza de voluntad... ...en un, en un email pequeñísimo... ...luego nada, se despide y tal... ...hay que saberlo... ...hay que saber de qué estamos hablando... ...alguna gente entra en la pornografía... ...porque lo hacen los demás... ...por no ser distinto... ...por no ser... Por, por, ...por no tener fuerza de enfrentarse... ...y decir yo eso no quiero verlo... ...algunas mujeres entran en la pornografía... ...porque lo hace su novio... ...sus amigos... ...la pandilla... ...la cuadrilla... ...pero claro, hay una gran diferencia... ...el hombre se excita con la vista... ...la mujer no... ...por eso es la razón por la que entran menos mujeres... ...pero también puede terminar puede terminar la mujer enganchada a la, a la pornografía le escribo me una mujer para agradecerle la charla que dio el jueves en la universidad como leyó algunos correos de chicos y chicas que le habían escrito pidiéndole consejo he pensado contarle yo también por si sirve de ejemplo para la siguiente charla la único que no salga mi nombre no lo voy a decir, no te preocupes en sexto de primaria empecé a masturbarme sin saber siquiera qué significaba esa palabra. Me enteré dos años después, ya con un vicio bastante grande para cortar rápidamente con ello. Estuve cuatro años sin hablarlo con nadie, pero necesitaba ayuda, sobre todo porque estaba muy triste. No me llevaba bien con mis padres, pornografía, siempre que eso tal no me llevo bien con mis padres y la tristeza. Depresión, tristeza, tristeza, R relaciones con los padres... No estaba nunca en casa y el ambiente que tenía con mis amigos no era muy bueno. Vi mucho porno e hice mucho sexo escrito, o sea que leí. Cada vez me sentía peor. Tuve que pedir ayuda porque no podía más y gracias a Dios ya no tengo ningún problema. Le cuento esto porque al terminar el otro día de la conferencia, varias amigas mías me dijeron que el tema de la masturbación y el porno solo afecta a los chicos y que a las mujeres no nos afecta nada. Eso es mentira. También decía que si pasaban sería gente que no tuviera formación suficiente. Es mentira. Yo creo que tengo buena formación y además buena formación cristiana, pues me he estado formando. Y no tiene nada que ver, simplemente no te dejas ayudar a tiempo y estás a gusto en el barro. Y por si lo lee y hay más chicas en esta situación, que vea que se puede salir. Y no es comparable unos minutos de placer con el gusto de tener una vida limpia, muchas gracias y sigue y siga haciendo esta buena tarea de formación, bueno vale os traitéis pueden mandarnos su experiencia la vida punto es. La vida como es. arroba radio María punto es. Si quieren llamarnos, ponernos un email. Mi compañera Natalia va a decir el, el teléfono para llamarnos y el, y, el, y el WhatsApp para escribirnos, ponernos un audio. Natalia, por favor. Así es, José
0: María. Buenos días. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 91 al 91, eh, perdón, 91 822 8010, 91 822 8010. O si lo prefieren, pueden mandarnos un WhatsApp de una duración de 30 segundos. Pero, José María, dame un segundito, porque se me acaba de olvidar el número de WhatsApp. Un segundito, por favor.
1: Muy bien, pues venga, ánimo. Es muy serio esto de la pornografía, y esto es la vista. ¿Veis cómo la pornografía alimenta el corazón? ¿Veis cómo los estudios científicos dicen que es como si nosotros lo estuviéramos haciendo? Aunque solo sea verlo. ...como si nosotros lo estuviéramos haciendo. Es que es así. Es que lo dice la ciencia, pero no nos atrevemos... ...muchas veces no nos atrevemos a ir contracorriente... ...en la sociedad. Y luego pagamos el pato nosotros. Lo paga nuestro matrimonio. Lo paga nuestros hijos. Lo paga nuestra novia. Nos paga... No es de extrañar si el estudio... Sigo con el estudio, ¿no? Y recuerde que el uso de la pornografía con frecuencia se intensifica a lo largo del tiempo, así que incluso lo, si los consumidores no comienzan viendo bio, pornografía violenta, eso puede cambiar. Cuanto más tiempo la consumen, es más probable que se encuentren buscando contenido cada vez más impactante y explícito. Esto viene otra donde está estudiado eso, número 17, por aquí donde está estudiado. No es de extrañar que mientras más violenta sea la pornografía que consumen, más probabilidades tendrán de apoyar la violencia y la actitud de violencia. Otra cantidad de estudios sobre este tema. De hecho, un estudio encontró que aquellos con mayor exposición a la pornografía violenta eran seis veces más propensos a haber violado a alguien que aquellos que habían tenido una baja exposición previa. Por supuesto no todos los consumidores de, de pornografía se convierten en violadores, eso es evidente, pero eso no cambia el hecho de que la pornografía nos está golpeando con un tsunami de violencia deshumanizante. No tiene sentido para nuestra sociedad aceptar los mensajes de la pornografía, mientras que al mismo tiempo se clama por la plena igualdad de género y por ponerle fin a la agresión sexual. Es tremendo. Mira, hay una, hay una página web, ...una plataforma que se llama... ...Dale una vuelta... ...Dale una vuelta... ...podéis entrar, dale una vuelta... ...bueno pues ahí... ...hay muchas cosas de pornografía... ...de habituación, hay muchísimo... ...pero es que esta gente ha empezado... ...con una nueva... ...digamos con una nueva... Eh, ...ha empezado hace poco que se llama... Eh, ...Nosotras... ...o sea, cómo afecta... ...la pornografía de la pareja... ...a las mujeres... Y eso de nosotras me parece también muy interesante, porque la pornografía del varón afecta a la mujer, y también la pornografía de la mujer, como hemos visto en ese mail que he leído, eh, 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 la pornografía también afecta a, a, a la mujer en sí no pero que como ven más varones que mujeres pornografía el que la vea tu novio tu la vea tu marido la que está afectando a ti y en esa página darle una vuelta podrás podrás tender ayuda eh, Natalia tiene el teléfono ¿Natalia?
2: sí José
0: María. Es, eh, para entrar en en directo sería el 910059419 y el teléfono del WhatsApp 668594383.
1: A ver un momento, 668, vamos a decirlo otra vez. 594-383.
0: 383.
1: ¿Y para entrar en teléfono?
0: El 91005-9419.
1: Muy bien, pues ya lo saben ustedes. O sea, 91005-9419. 668-5943. 83 o la vida como es, arroba radiomaria.es, de los mensajes que nos están llegando. Tenemos aquí otro mensaje en que nos dice, lo voy a resumir porque es muy largo, lo he leído mientras estaba diciendo Natalia, dice que, un, que el marido de, de, un, de la que nos escribe eh, va a cuidar a un hermano suyo que tiene Alzheimer y que allí hay una chica que es muy... Bueno, que intenta conquistarlo, o sea, así de claro, con exposiciones y con los vestidos cómo va y exponiéndose y etcétera etcétera que qué puede hacer porque por una parte no no quiere que su marido deje de, de ir a ver a esta pero por otra parte ha contratado a una cuidadora que parece que es una un poco sí que, que no le gusta que vaya su marido porque se está ofreciendo según me dice ella bueno pues yo creo que lo que hay que hacer me dice que tiene tres hijas pues que la hija acompañe un día al padre, vayan a ver, a, eh, vean a la, a, la, a la mujer esa y que le digan a su padre que eso, que a lo mejor hay que cambiar, ¿no? O sea, que decir que que ahí no debe ir ella a solas con una persona con Alzheimer y su padre a solas con una niña así que se está ofreciendo continuamente, que no es prudente. Es una falta de prudencia. Yo se lo diría a la a, la, a las hijas que si se lo dice una hija al padre, pues es, más, es mejor que si se lo dice la mujer. Yo creo que eso es lo que... Lo que yo haría. Muy bien. Por pues ahora, seguimos seguimos aquí. Eh... Es un tema duro, ¿eh? Es un tema duro. Es un tema duro. Y además, el hombre se excita con la vista, la mujer no. Pero entonces, digamos que muchas mujeres están tendiendo a hacer como si tuvieran que excitarse con la vista. Entonces parece que la mujer, y esto lo tengo, lo he leído en un libro que se llama no bueno, me acuerdo cómo se llama, un libro, eh, El pudor, tema de nuestro tiempo, se llama, escrito por una judía de una universidad canadiense, que es que si las mujeres para ser modernas tienen que ser en la sexualidad iguales que el hombre, o sea, tienen que comportarse como hombres de segunda división, es tremendo, ¿no? Y aquí tengo un papel en el cual dice que... Es un papel de la revista Alfa y Omega en el cual pone algunos criterios sexuales para para menores que están promoviendo pues, algunas instituciones, algún gobierno en España, ¿no? ...ya, este mensaje ya tiene algunos años... ...por tanto a lo mejor el gobierno que hay ahora... ...no es el que había entonces, es que no lo sé... ...una operación dice es mostrarse sexualmente pasiva... ...asumir el modelo tradicional femenino... ...donde las mujeres no conocen su cuerpo... ...no hablan de sus preferencias, sus deseos... ...y someten el placer suyo al del, al del varón... ...y otra opción es imitar lo que hasta ahora hacen los chicos... ...cuanto antes empiecen mejor... ...mientras más relaciones tengan mejor... ...tengo que disfrutar con el coito... ...esto pone guía editada... ...esto ya digo, lo dice Alfa y Omega... ...lo dijo hace años... ...guía editada por la Junta de Andalucía ...para adolescentes de 12 a 15 años... ...es decir, es imitar lo que hasta ahora... ...hace los chicos... ...es decir, se si le está diciendo a la mujer... ...que imite al hombre la sexualidad... ...es así... ...entonces que tenemos que, que... ...o sea, hay que saber... ...lo que nos estamos jugando... ...tenemos que saber lo que nos estamos jugando... O sea, bueno, yo creo que hemos, que hemos dado, un, digamos, seriamente, sin hablar de dramatismo, sino de ciencia, y las cosas son como son. Es decir, que lo que no podemos hacer es decir que las cosas son de otra manera a, la, a, a como son. Eso es lo que está pasando y eso es lo que nos está pasando. Muy bien, Natalia, ¿tenemos por ahí algún WhatsApp?
0: Sí, José María. El primero nos escriben y nos comentan, buen día. Mi mujer y yo, durante el noviazgo, decidimos esperar a estar casados para tener relaciones sexuales. Una vez casados es cuando empezamos y gracias a Dios ha aumentado nuestro amor y nos ayuda mucho en los momentos felices. Saludos desde Gran Canarias y feliz Navidad y feliz 2022.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias. Pues claro, es que llega un momento en que la sexualidad... Digamos, esto de igual que el comer, mucho de una cosa, no comer, hay que tener cuidado. La sexualidad, digamos, a tumba abierta, mata el amor. Porque es que no hay, no no hay fuerza de voluntad, no hay capacidad. Yo, yo, ¿eh? esto no lo he leído en ningún lado, pero yo, con todas las personas que hablo, que veo, que que, que me escriben, que me... Que, ...que tienen sexualidad y a tumba abierta... ...yo personalmente yo... ...no he encontrado ninguna... ...que crea que el matrimonio es indisoluble... ...que esto es para siempre... ...todas te dicen según, según, según... ...según, según, según... ...es decir que... ...en fin, ahí estamos... ...vamos a seguir con los mensajes... ...pero antes vamos a escuchar... ...una cancioncita... ...que seguro que relaja el tema se llama la canción es de Jessica Andrews y se llama I'll Be a For Your estaré ahí para ti que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Estamos hablando de sexualidad, pornografía, fidelidad en la pareja. Si quieren escribirnos, ya escríbanos o pónganos un audio al WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Si quieren hacernos una llamada, 91005-9419. Y vamos con una llamada. Sí. Hola. Buenos días.
3: Muy buenos días, padre, Buenos días. Bu bu buenos días. Soy... Sí, soy María de Huesca.
1: Muy bien, dígame.
3: <risa> bueno, muchas, lo primero agradecer este programa que, que estáis haciendo. Es algo muy, muy bueno y, y que mucha gente también tiene, pueden uh, tener cuidado con eso, ¿vale?
1: Muy bien, y... muchas gracias. Radio María, la gracia
3: y que, gracias a vos y que voy a comentar eh, eso sí de la sexualidad y de la pornografía también es algo de verdad que algo muy malo, es como una droga es verdad, es como una droga como la habéis dicho porque os comento, por eso no quiero dar mi nombre concreto digo, me llamo María, que Dios me perdona por coger ese nombre tan tan, tan pesado porque María María es la madre muy buena, pero que ellos me perdonan, y que me perdona también la madre. Digo que había una temporada también, yo estoy estoy casado con mi marido, y había una temporada que hacíamos las cosas casi nada, entre pareja, hacíamos la sexualidad casi nada, y todas las noches, yo la mujer me ponía en el teléfono para ver la pornografía todas las noches y, y eso se iba repitiendo, se iba repitiendo y hasta ese tiempo me notaba que no tengo tanto amor con mi marido. Me notaba como si estoy como como si estoy viviendo como con un hermano mío, ¿sabes? Y luego digo, algo está pasando, tengo que parar eso y le comenté a una amiga, una amiga me dice, es que esto es muy mal, si estás viviendo con tu pareja no tiene que ver esas cosas, a no ser que estáis de acuerdo los dos para verlo juntos, ¿sabes? Y le digo, ah, sí, dice, sí, dice, esto sí, está muy mal porque ella, esta amiga, es una amiga casada, divorciada, y es más mayor de edad que, que a mí y cuando me comentó cuando me daba esos consejos digo vale pues voy a parar esto y cuando he parado de ver esas cosas de verdad que ahora me siento más enamorada enamorada de mi marido que antes
1: Muy por eso
3: digo voy a dar estos testimonios digo ahora no lo veo nada 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 porque he dicho que no voy a ver esas cosas más
1: muy bien, pues muy buen muy buen testimonio, María, muy buen testimonio. Muchísimas gracias. Ya saben, escríbanos no al 668-594-383. O llámenos no al 91005-9419. ¿Por qué le pasaba a esta mujer esto? Pues porque a base de ver escenas duras, escenas fuertes, escenas tremendamente excitantes, cuando se ve pornografía cada vez hay que ver escenas... ...más fuerte... ...para tener el mismo, la misma excitación... ...el mismo deseo... ...porque en la base de la, de la sexualidad... ...está el deseo... ...para tener el mismo deseo... ...cada vez hay que tener escenas más fuertes... ...claro, si llega un momento en el cual... ...tú estás viendo escenas fortísimas... ...cuando ves a, a, a tu marido... ...ya no es... Ya, ya, ...ya no es una cosa nueva y fortísima... ...es tu marido, el de siempre... ...y entonces el deseo se va perdiendo... ...y entonces eso es lo que decía ella... ...que iba perdiendo el deseo... ...o sea... ...aquí tenemos otro mensaje... ...otro correo que nos dice... ...buenos días, yo fui adicta a la pornografía... ...cinco años o más... ...en un encuentro muy fuerte con el Señor... ...le pedí que me cambiara... ...y solo Él lo hizo posible... ...tiré todas mis películas y todos los accesorios... Solo apoyándome en el Señor pude salir... ...ánimo a todos y apóyense en el Señor... ...un abrazo muy fuerte para todos y fortaleza... Aquí nos escribe, nos escribe Alesto, a muchísimas gracias Ana María, muchas gracias por lo que nos dices, porque es así. O sea, la pornografía engancha mucho, engancha mucho. O sea, no os fiáis de vosotros mismos, no os fiáis de vosotros mismos. Es un error fiarse de vosotros mismos. Fiarse de las fuerzas de uno en estos temas es un error. Bueno, algún algún... Audio más, por favor, o algún mensaje más.
0: Sí, José María. Otro nos llega y nos dice, buenos días, no mando audio por vergüenza y privacidad. Resumo mi situación. Siempre he necesitado, a pesar de estar casado, a mantener sexting con otras mujeres, necesitaba sentir la aprobación y sentirme deseado, y sentirme también querido. Me ha ayudado mucho descubrir hace poco que las relaciones de la infancia marcan, y ruego a Dios que sabiendo por qué tengo esa necesidad, me haga solo querer sentirme querido por él ya que por culpa de esta adicción he destrozado mi matrimonio y he descuidado a los que más me querían. Gracias por el programa y le gustaría que si sí puedes recordar el, para, el nombre para volver a oírlo en podcast.
1: El, cor el nombre del programa, sí, sí. No sé por qué orden lo he dicho, pero sexualidad, pornografía... Fidelidad en la pareja. Sí, pueden escucharlo en podcast. A, tra a partir de esta tarde o de mañana por la mañana estará colgado en los podcast de Radio María. Muchísimas gracias por tu testimonio. Fíjense lo que dice. Me he cargado a, la, a, la, a la, mi matrimonio. Pero es que dice algo más también. Dice que necesitaba el sentirme querido, el sentirme deseado. Todo eso es falta de autoestima. O sea, si es que... O sea, esa necesidad de sentirse, de sentirse. Pues si todos nos sentimos queridos y todos somos deseados alguna vez, en algún momento, siempre, depende de por quién y cuándo. Pero es que son necesidades que son falta de autoestima. Muy bien, muchísimas gracias. Más, más mensajes.
0: Leemos otro. Buenos días, gracias por el programa tan necesario y tan actual. No puedo decir mi nombre, pero llevo más de 20 años casada con varios hijos. Mi marido en el noviazgo y durante el matrimonio ha sido usuario de pornografía. Ha estado bastante atado y nos ha originado grandes problemas. Ha sido el mismo demonio. Hoy por hoy, con mucha fuerza de voluntad y con la ayuda de Dios y la Virgen, ya no es usuario y en nuestro matrimonio ya no está presente esta gran lacra.
1: Bueno, pues enhorabuena. Enhorabuena. Y, y y todos los que estáis, las personas que estáis eh, en estos temas que veis, o sea, hablar, hablar, hablar. Si no estáis casadas y estáis de noviazgo y estáis viendo a ver si podéis casar con un hombre o una mujer, ver a ver si usa pornografía. Es que si usa pornografía, os vaya a ver, es, si, es como casarse con una persona con otra adicción. O sea, es un tema aunque no se vea externamente porque una persona borracha, una persona drogada externamente se le nota, una persona eh, por, que usa pornografía externamente no se le nota, quiero decir externamente por la calle. Pero tú sí lo vas a notar en casa, si tu mujer o tú usas pornografía, ves pornografía, porque es que te, es que te cambia el cerebro incluso, tiene eh, eh, incapacidad en la voluntad. Que yo no estoy diciendo ser buenecito, ¿sí? yo no me estoy metiendo ahí. Yo estoy diciendo que hay que pensar estas cosas y que cada uno actúe. Y si no, que pida ayuda. En esa página he dicho antes, dale una vuelta y ayuda, o si no, pues no sé pues que escriban que, que escriban al programa la vida como es arroba .e, la medida de lo posible procuraremos darle eh, decirle algo si es que conocemos a alguien de esa ciudad o donde vivan que nos digan dónde viven la vida como es arroba .e. si quieren cualquier otra cosa relacionada con relaciones de pareja con lo que sea aquí estamos escríbanos continuamos más email más whatsapp
0: Sí. Me ha gustado mucho como el inicio del programa y quisiera poner mi granito de arena diciendo que ahora tenemos la pornografía en la música con ese género musical que últimamente ha salido y es lo que más pega en la radio. Y lo peor ahí es que a través de la música meten la, por la pornografía en los menores, cantando todo lo que dicen sin pudor y también instando al sexo violento y mucho más como es droga y placer. Así que para este oyente, o para esta oyente, eh, nos dice que la pornografía es lo que ten, no solo lo tenemos en la pantalla, sino también lo que se nos mete por los oídos, cantándolo, lo más grave los pequeños y nuestros jóvenes, para verlo cada día más normal.
1: Así es. Si es que yo he dicho al principio que, eh, digamos, los cuatro sentidos que influyen son la vista, el oído, ahí están todo esto que dice este oyente o esta oyente, este WhatsApp porque eso excita, eso llega al corazón, eso cambia comportamiento, eso alimenta la, la, la imaginación, y luego la imaginación eh, nos da ideas para la memoria de lo que hemos oído visto en el pasado, y se forma ahí un batiburrillo que es muy difícil tener una, una vida, una, una relación normal de cariño, si es que tampoco se pide más a un noviazgo, una relación normal de cariño. Tenemos aquí otro mensaje, el cual nos dice una chica que estaba saliendo con un chico con el que tuvo relaciones y que lo voy a resumir porque es muy largo. Y nos dice que, tuvo, que ella tuvo cáncer, un linfoma de Hodgkin y que cuando estaba con el cáncer su novio le hacía tener relaciones, que ella no tenía fuerza para tener relaciones y que su novio le hacía tener relaciones y que <risa> llegó a pensar que ella tenía la culpa. Es tremendo. Las mujeres, perdóname, las mujeres es que se echan la culpa de todo lo que le pasa al marido. Si el marido ve pornografía, eh, la fuerza a tener relaciones, no puede tener... ...porque tiene un cáncer y está recibiendo quimioterapia... ...y resulta que la culpa la tiene ella. Y a pesar de que se esfuerza para tenerla, a pesar de que no tiene fuerza. Y sigue, bueno, es muy largo ya digo, pero sigue el mensaje diciendo que ahora la ha dejado el chico... ...y que se siente liberada. O sea, se siente liberada porque la ha dejado el chico. Porque ella no era capaz de decir, de dejar a una persona que la quería solo para tener relación bueno, cada uno se hace su vida pero realmente o sea bueno vamos a vamos a otra llamada Pepe de Madrid Madrid buenos días sí bueno ha debido de colgar, seguimos ¿algún mensaje más Natalia?
0: Pues dame un segundito que lo comprobamos, que seguro que, que sea. Ahí tenemos un, un audio, José María.
1: Venga a ver.
4: Buenos días, don José María. En primera instancia felicitarle por su programa. Eh, mi nombre es Carlos, de Rivas hacia Madrid. Y comentarle que en, en, eh, actualmente tengo 66 años y en su momento fui consumidor de pornografía y a pesar de mi experiencia eh, he asistido a, al parto de mis tres hijos, este, recorrí más de 16 millones de kilómetros a lo largo de toda mi vida y he visto muchísimas cosas. Eh, puedo decirle de que la pornografía, como usted dice, es una droga muy dura este, y todavía tengo grabadas en mi mente algunas imágenes que trato de, de borrar. Eh, ya le digo eh, lo que eh, afecta a una persona de mucha experiencia, eh, cómo puede afectar a un adolescente o a un niño este, sin experiencia, eh, tiene que ser muchísimo más, más fuerte y más duro. Bueno, muchísimas gracias y que Dios os bendiga.
1: Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Eso es lo que queremos, testimonios, testimonios es que es muy necesario, de verdad, es que no podemos tontear, no podemos dejarnos, es decir, estamos estamos en una drogadura, muchas veces si nuestros hijos tomaran, tomaran pues esto, cocaína o tomaran heroína, nos preocuparíamos muchísimo, pero en cambio están con el móvil, antes de dormir en la cama dos horas viendo el móvil, y no sabemos lo que están viendo. Y a lo mejor están viendo pornografía. Y eso es que les impide ser felices, porque les impide querer. Porque mata la voluntad, que es el órgano del cariño. Y estamos ahí tan tranquilos. Y empiezan a ver pornografía a los 11 años se empieza a ver pornografías en un estudio, entrar en esa página, que ya he dicho dos veces, darle una vuelta, que ahí hay que las, que las empieza, quien empieza, cuando empieza hay muchísimas cosas. Hay otra página en inglés, pero que tiene muchísimas eh, cosas en castellano, que se llama Fight a New Drugs, eh, luchando, luchar una nueva droga, luchando una nueva droga, se puede encontrar en la red, tiene muchísimos testimonios, porque es que tenemos que saber lo que hacemos. Tenemos que saber las cosas. O sea, es que hay que, en el noviazgo muchas veces, qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos... Pues hay que ver si ese hombre, esa mujer está consumiendo pornografía, que es igual de importante que si está consumiendo pues heroína, cocaína, etcétera. Si es adicto al alcohol, si es alcohólico, este señor que acaba de llamarnos, Carlos, 16 millones de kilómetros ha hecho por todo el mundo, ha visto de todo. Es una droga dura, decía él, es una droga dura, que mata. Por lo menos que mata el amor. Que mata el amor. Eh, Clara, desde Madrid. Buenos días, Clara. Clara.
2: Mire, yo no... Bueno, yo tenía novio, pero ahora no tengo pareja. Y lo que yo oigo... A veces no siempre oigo tu programa, lo oigo cuando puedo. Y he oído lo de la pornografía. Y yo pienso que, hombre, la pornografía... A ver, la gente que lo hace es por de la copa no la... A ver, no la, yo, yo pienso, ¿eh? Que creo que no la tenga esa persona. La pornografía la tienen los que lo hacen. Y claro, al hacerlo... Lo, lo ponen y la gente claro se engancha y por eso esta señora decía que había tenido problemas con su marido, pues hombre la gente igual que las revistas esas que hay, no sé si siga viendo estas de que, esas, que te compran una revista de esas que son de, de todas de, de gente desnuda te uno pilla a su marido con una revista de esas, hombre la culpa la tiene la que no hace esas cosas yo no creo que tenga la culpa eh, la persona esa lo tiene la que lo hace y luego otra cosa es que la, la, lo, los matrimonios cuando se porque yo te digo alguna vez cuando se él, él tiene problemas con ellos lo que tiene que hacer no que digo ay pues yo eh, bueno, si es tu novio, vale, muy bien, has cortado, ya vale. Pero si es tu marido, lo que tienes que hacer es para que no... Y, y sobre todo, si tienes hijos que no rompan el matrimonio, es sentarse ellos mismos y, y pues, a ver, hablarlo bien, y decirle, a ver, que diga, eh, le diga a ella lo que piensa ella y así para poder solucionar las cosas. Porque yo sé de matrimonios que se han roto y y, ahora, y se han roto, y sobre todo tengo una eh, conozco a una persona que tiene una niña pequeña de casi tres años y que ahora están separados los dos, ¿eh? Y, hombre, la niña, bueno, no, sabe que los padres no viven juntos, y la niña lo sabe. Pero, claro, para que no haya esos problemas, yo creo que hay que hay hay que hay que hacerlo. Pues, oye, mira, yo de ti esto, 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 esto y esto, y él, 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 él de ella y ella de él. Para que las cosas vayan bien, y sobre todo cuando tienen niñas sobre todo pequeños. Porque ya si son, son mayores, bueno, pues ya lo van a ¿Saben?
1: Muchas gracias, Clara, muy amable, muchas gracias. Clara ha dicho dos cosas que son muy importantes, que son, por una parte, que hay que hablar las cosas, que estoy totalmente de acuerdo, hay que hablar las cosas, y por otra parte, ha dicho otra cosa muy importante, que es que eh, quien tiene la culpa es el que hace las cosas evidentemente, no culparnos. Muy bien, amigos, pues es que desgraciadamente hemos llegado al final del programa. Ya saben que este programa a partir de mañana, por la mañana lo tendrán coronado en los podcasts de Radio María. También lo pueden pedir a la radio, llamen petición de programa. Si usted cree que el programa le puede servir a alguien, le puede ayudar a alguien, etcétera, pues pida el programa y, lo, y, se lo mandamos, y se lo mandamos a casa. Y y por otra parte, escribanos en .es. Amigos, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y cuídense. Buenos días.